0: God förmiddag Sverige och välkomna till Dagens svegod. Det är äntligen fredag den 27 januari. Året är 2023. Jag heter Dan Eriksson. Jag heter Magnus Söderman. Och det här är ja, ja. Energy Morgon. God morgon, god morgon! Hey, hey. Hey. Ring in, hey. in och
1: vind tusen kronor i checkar. Idag ska vi se någon som har bytt kön.
0: Oj. Hey. Är det så på
1: morgon? Ja, ingen aning är lyssnade på energy imorgon. Jag misstänker att det är exakt så. Ja, jag tror att det är exakt så. Men det gör ingenting. För. Man måste inte lyssna. Det måste man definitivt inte göra. De har ju ja. det, det ska viktigt. vi ta
0: och skaffa. Det ska vi prata om lite senare. Vi ska prata. Eh, liksom, hur ska man kunna lösa den här problematiken mm. med gängen drogerna. Eh, ja, framförallt drogen kanske vi ska prata om. Drogmarknaden som ju är avgörande
1: för stora delar av gängen. Ja, vi kan konstatera att Dan Eriksson har bytt fot nej, från nej, libertarian nej. till eh, snarare auktoritarian. Heter det så? Det är ett nytt ord. Auktitarianer. Uh -huh. Vi får se. Eh, men eh, yxan ska gå. Yxan ska gå och
0: eh, vi ska hålla i skaftet. Så är det. Och det ska vi... Eh, prata om idag. Vi ska också titta egentligen inte på Pfizer-grävet ifrån Project Veritas. Men det, vi, det är mer... ja, men det är intressant i sig att de sitter, han sitter och berättar hur, eh, hur liksom Pfizer då ska manipulera coronaviruset och sådär och hur man jag tycker att det intressantaste var egentligen när han berättar eh, någon sån här chefsutvecklare då på på Pfizer, eh, om de här, han pratar om de här revolving doors. Mm. De här öppna Att eh, folk som fortsätter och godkänner deras eh, mediciner och vaccin och så vidare. Sen får ett toppjobb hos dem. Det här vet vi att det är så. Precis. Men det han säger själva det är bra för oss men det är dåligt för alla andra i USA. <här> <här> för ja, att han vet ju själv ]ligt. att de godkänner saker som inte borde godkännas för att det eh, kan ge dem toppjobb i framtiden och sådär. Ja. Men Däremot så har det ju kommit ut en film också då som visar hur den här lilla, eh, lilla eh, mörkhyade homosexuella Pfizer-medarbetaren reagerar när han får veta att den här grinder daten <laughs> han gick ut med eh, egentligen inte varken var bög eller eh, intresserad av honom mm. utan eh, var en
1: undercover-journalist. Och då gick det helt till... Det gjorde det, verkligen. Och det håller på att gå helt till på Twitter nu också. Jag måste få lyfta in det här nu. för att Jag har jag försöker hamna i, eller jag försöker, jag har hamnat i ett gräl, verkar det som. Ja. Och det handlar lite om det här med hur man hälsar och inte hälsar- det är tunga tunga, tunga kommentatorer som du tycker och tänker här. Ja, ska vi kolla på ett klipp, eller? Ja, men gör det. Ta, ta fram det där klippet och visa det första vad. Um, det här
0: det står då: The Islamic Republic of, of Iran's ambassador in Madrid. Just det. Alltså Irans ambassadör i Madrid. Ja, och han träffar då kungen och, ja. och drottningen. Och det står: Refuses to shake hands with Queen Letizia.
1: Just det. Han speak. vägrar att hälsa på henne. Eller såka handen. Ja, precis. Ska jag skaka handen? Ja, ska vi kolla klippet. Vi tittar på klippet. Ambassador de la Repubblica Islamica de Iran. Där kommer han. Hälsning. Embajadora de Hälsning. la Repubblica de Ja. Embajador... Det här har gjort Rebecka Weidmui väldigt upprörd och hela hennes svans av följare. För att han vägrar ju att hälsa på drottningen. Jag verkar socka handen, är väl? Ja, eller? ja, precis då. Ja. Vad, vad skriver Rebecca? Ja, hon hon äh, svarar ju lite grann på äh, för att det står så att äh, i, i originaltweeten så står det refuses to shake hand with. Ja. Äh, eller refuses to äh, nu ska vi se. Hon skriver varför
0: kan muslimska länder som Iran inte bete sig rimligt ens i sådana här sammanhang?
1: Just det, jag svarar ju på den där då. Ja. Äh, och menar att äh, jag nog tycker att äh, de gör det. Jag skriver ni tror alltså att hon inte vet vad som kommer ske. Det spanska kungahuset har inte koll på hur han kommer att hälsa för det gör han ju. Ja. Bock och hand över hjärtat. Hennes arm rycker inte ens till. Alltså, det är ju inte så att en kung och drottning inte vet vad som kommer hända. Ja. Det är inte så att han, hon bara, va? Hälsar inte han? Alltså ja. hon står ju helt still. Sträcker inte, hon vet ju att i Iran, när, när han hälsar på en kvinna så har han handen över hjärtat. Och så bockar han. Bockar. Mm. Det är så han hälsar på henne. Mm. Ja, jag tycker det är en ganska trevlig hälsning för övrigt. Ja, ja, ja. Uh, men då blev... Uh, det är en väldigt vönnadsfull uh, hälsning. Alltså det är Absolut. Ju, uh, att slänga fram en... Alltså om någon ska hälsa på min fru så ja. ser jag hellre att han gör... Så. en så här, kom hit gumman, ge mig handen. Och bara slicka på den. <laughs> uh, och då så skriver jag då, då, då svarar Rebecka... Det är hennes jobb att förvänta sig ohövligheter... Det är för fan basic att hälsa på folk oavsett. Men han hälsar ju på henne. Ja, jag ska skriva det. I <laughs> det här realtidstwitterna ja, från dig? men han hälsar ju äh, Men det är så just att han måste då ta i hand med henne. Ja. Är det så att vi har alltid, så, så har vi alltid gjort i Spanien. <laughs> Nej, för fan, det är pussar och det är bugningar och bockningar och allt möjligt. Det har, ju... det har ju ändrats över historiens gång och så här. Är det så att man alltid har hälsat
0: vill säga så här, om, om du ska presentera din festmö för mig ja. uh, Har det då alltid varit så att du bara Här är Lolita <här> min, fru, min blivande fru ja. Att man bara Här har du kada Lolita
1: <här> har du, Är det all, är det, liksom, det, är det traditionella sättet Att hälsa på en kvinna Nej så alltså, traditionellt sätt så har ju du ju handkyst henne eller varit ja, väldigt. Det eh, ju var visst eh, tid ja. ja, ja visst. Det, jo, men det har jo. ju varit så traditionellt. Alltså, det finns alla möjliga sätt som har varit. Men, fram men, men, men varför inte... har eh,
0: Lätthögen och de här? Varför är de så fast? Att just handskakningen, det är den ultimata perfekta hälsningen. Exakt så ska alla hälsa. För alltså. då kommer vi få fred på jorden. Ja.
1: Äh, det, Varför? Jag, jag, var är det så viktigt jag, jag för Jag tror dem. att det är mer att hon vill arg, bli arg över någonting här. Jag såg ju också att en liten så här... Kasselstrand kom in och gav mig en like på mitt. Yes. Yes. Det är bra Kasselstrand, vi är överens om det här. Alltså problemet är ju inte muslimer per se. Alltså att de inte vill hälsa med handen. Problemet är ju inte det. Och om Rebecka väl någon kunde säga att ras är ett problem. Mm. Eller för, miss, att... att att, för, alltså att man inte förstår rasens betydelse. Det hade varit en sak. Men hon Men, är ju så jävla dum i huvudet den här kvinnan. Ja. Hur, hur har hon kunnat bli så om... Jag vet eh,
0: inte hur ungdomar hälsar nu för tiden. Men jag vet att det var ju någon brytningspunkt där när, på 90-talet när man började på typ högstadiet och alla skulle börja skinnpussas. Mm. Var det så för dig också? Nej, det
1: hade nog inte kommit då. Ja, för Det känns som att det var väldigt nytt.
0: Och förvirrande. Vilken sida ska man pussa på? Och vem ska man pussa och, du vet man skulle kyssas med folk man inte kände det första gången typ som man presenterade någon det där var jättekonstigt. Eh mm. uh, fanns inte jag alla man ska ha hand med sig inte ens då. Uh, nu är det mycket sen har det varit mycket kramar i Sverige. Uh, fist bumps har väl haft sin uh, den här uh, sin storhetstid också. Mm. Uh, de har gått igenom lite såna olika men jag ja, jag vet inte det är som att de här människorna är, för att slippa diskutera de riktiga problemen ja. så pratar man om sådana här meningslösa yta. nu gör vi väl det också men det är bara för att förklara att lägg inte er energi på det här, nu har vi gjort det åt er ja,
1: vi kan avsluta det här också nu för att Rebecca Weidman väl har klivit in jag skrev ju, men han hälsar ju på henne för att förklara att han gör det och då svarar hon nej punkt. Då tar man i hand punkt som alla andra. Som alla andra. Som alla andra punkt. Som den alla här, andra. Ja. Jag vill bara här till er som lyssnar. att Jag har ingenting med den här lätthögen att göra. Vi är inte samma djur. Jag skulle hellre utvisa henne än <laughs> en, 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 en gangster som kastar sten på henne. Nej
0: det skulle du inte nej
1: Jag tar tillbaka det ja, Det står ja. på din tröja också Var snäll ja, ja. Men det är för att jag uppmanar andra till det ja. nej, men så här, Det är ju så dumt det är så, Jag skäms ju av hennes dumhet mm. Alltså på riktigt Och alla som, alla som tycker om henne skäms ju över också för det, är inte, det, är, det finns alltså, det går liksom inte ihop. Tankar inte stringenta. Det låt säga så här, här Låt säga
0: så här, att en man träffar en kvinna och ska hälsa. Mm. Han sträcker fram handen. Grabber by the pussy. Nej, nej, han sträcker fram handen. Stop och hon, och, och hon, tar, hon tar inte fram handen, utan hon, hon kanske niger eller någonting då. Ja. För att hon, med argumentet att eh, jag låter inte vem som helst ta på min kropp. Mm. Hade Rebecka Weidmövel tyckt att det var fel då? Ja. Att den där kvinnan ska fan ljuda ut sin ja. kropp till vilken man det som Hon händer ska ta på Hon ska fan ta på allas händer. <laughs> ja, alltså, det hade man tyckt var helt... Ja, men det är hennes kropp. Hon bestämmer väl själv. Stopp min kropp. <laughs> ja, men ja. då är det helt rimligt ja. att man inte vill skaka hand. Ja. Eh, för man kanske tycker nej, men jag tycker inte om att röra vid andra människor. Vad det än ja. är. Ja. Men... Just för att han är muslim. Ja, det är ju det. Så är det så här. Men, och istället för att då faktiskt prata om det som är problemet med islamiseringen av väst, mm. västvärlden, så hamnar man i den här jävla skitfrågorna om huruvida man ska kaka hand eller inte.
1: Mm. Det är så dumt, så dumt, så dumt. Jag kommer inte gå vidare i den här diskussionen. Hon vann, känner jag, väldigt ja. sådär. Ja. Grattis, här får du en kaka. Ja. Det. Sen skriver hon också att det är hennes jobb att förvänta sig oövligheter. När fan blev den jobb <laughs> att förvänta sig oövligheter. Jag tror inte att vi ja, vet tror, ju ingen. Du ska inte ta det där bokstavligen tror jag. Det, det står ju där. Vet vi ska kolla på ett klipp till innan äh. vi
0: går in på ämnet för huvudämnet för dagen. Ja, absolut. Och Nu blir det lite våldsamt så att är det är barn som tittar. Jag tänker inte titta, då. Nej. För vi ska prata lite vapen och, och nark och, och svarta människor sen. Mm Uh, och det här involverar av åtminstone två av de här tre sakerna Men uh, för att Vi ska prata det här med gangstervåldet och det Och, och det kommer upp på hårdare Vapenlager mm. Vi vet ju att kriminella får ta i vapen ändå Alltså
1: de går ju igenom utbildningar Det finns fördelar köper.
0: dock när det är också lagliga människor har vapen mm. Så jag kollar på det här lilla klippet Från United States of America
1: Du mm. kan berätta vad som händer här Magnus Kommer in en kille med ett eh, haglivär Han hotar och går bakom kassan Och börjar stjäla pengar Nu går han ut och märker att Va fan, de har låst dörren Jag går tillbaka, jag eh, ser hur eh, Två kvinnor här, de börjar ställa sig bakom en disk De plockar med någonting, fipplar med någonting Nu kommer mannen fram igen Han går mot de bestämda steg Kvinnorna tar fram någonting Och börjar att skjuta mot mannen De skjuter mot mannen De skjuter och skjuter genom dörrar och fönster avlossa flera skott, mannen ramlar ihop Men han reser sig upp en till, Och han försöker ta sig ut igen, nu tar han sig in igen Han attackerar, han är, är det skjuten är det samma, man. Han är skjuten flera gånger um, och, och han fortsätter och fortsätter Men, men de, de fortsätter att skjuta och slår Och han skjuter, nu skjuter honom igen Den här gången tror jag träffade och, och han skjuter och Det är skottlossning Och uh, han, nu de skjuter. Nu börjar mannen tappa suget Han har blivit träffad flera gånger så ja, där, eh, jo så där har jag. Um, um, action, action absolut. Och här lär man sig väldigt intressanta saker. Till exempel så lär man sig att bara för att du har skjuter någon så betyder Nej, det inte det alls. Det är inte, inte, inte som, som, som att film. film. Nej. Nej. Du lär dig också att om du blir skjuten gå på, gå på tills du dör. Ge aldrig upp. Alltså, du, mm. um, den här mannen är skjuten flera gånger, men han kör ju vidare, liksom. Mm. Um, men absolut, alltså det, det enda som kan få en 200-kilos kille att hamna någonstans på samma nivå som en liten tjej Det är ett vapen i den här typen av situationer um, mm. alltså, Nu skulle man ju kunna
0: hävda, och kritiken mot de här är ju att varför sköt ni honom? Han var på väg därifrån Ja För att han har stulit av dig Ja Och det är den här, det är det här De har all moralisk rättighet att skjuta honom eh, och döda honom mm för att han har varit lite stulit av deras egendom. Självklart. Det här är ju en sån här grund, det är egentligen en grundläggande germansk inställning ja. som har gått helt förlorad i liksom det moderna skitsamhället. Mm. Och det är så här, för jag har sett framförallt kvinnor här under. Då, såklart, som så här, men, men, men den stackars den stackars diskriminerade pojken. Ska utan. han ja, ja, och, chips. Han, han, han har vi på väg därifrån. Varför sköt ni honom?
1: Mm. Mm. För han har stulit. Det här är grundläggande liberal filosofi. John Locke konstaterar att om någon, om någon så skär ett äpple av dig så har du rätt att döda honom. Mm. Varför? Gråttgräset påstår att han överlevde. Det, det är tråkigt att höra. Ja, verkligen. Nej, men så här. För att om någon, försö, om någon skär ett äpple av dig och du inte dödar honom, då ger du honom rätten att komma tillbaka och skäla mer av dig.
0: I princip. Sen, sen tycker jag inte man ska. Det är inte nödvändigt att döda någon för att de absolut ut ett äpple. Men Nej, inte nödvändigt, det är, men du har det den inte, det inte, Precis, det är inte att heller att nödvändigtvis den.
1: moraliskt felaktigt. Och du har rätt att, att döda den man som rör din kvinna, om så med en handskakning. <skratt> <skratt> uh, eller det Var man... snäll för fan! <skratt>
0: Låt oss hoppa in på eh, huvudämnet som utgår ifrån ett reportage i Dagens Nyheter. Mm. Ehm, tydligen är det problem i Sverige.
1: Mm. Man ställer sig den frågan som många ställer. När kommer skjutningarna att sluta? Och man frågar ändlös panel av debatter äh, av mm. <laughs> debattörer. Mm. När kommer det sluta? Mm. Och Dan Eriksson, eh, när kommer det sluta? Tisdag den 23 så är det dags att sluta. Nej, det
0: här är ju... För det första så är det ju det är en underlig frågeställning. Frågeställningen är exakt när kommer skjutningarna att ta slut? Mm. Som att det fanns ett antal som då... Ja, nu är alla upplånade på biblioteket alla skjutningar. Men mm. någon dag tar de ju slut liksom.
1: Jo, precis. <laughs> Om det inte finns på nya som, som kommer in här.
0: Men jag får... Okej. Okay. Vi ska kanske inte fastna vid, vid eh, semantiken jo. här jo. <laughs> utan en halv timme. Det, poängen är väl då vad behöver vi göra för att
1: det inte ska skjutas ihjäl massa folk på stan. Precis och egentligen så svaras det ganska omgående av en expert som heter Gunnar App Appelgren. Han är polisjägerns expert i, han har han har en poäng för han säger så här och det här kan vi ta med oss initialt. MC-gängen använder våld som ett verktyg för att få pengar och makt. Så är det inte längre. Vi har unga pojkar som lever för våldet, som ser fram emot att mörda. Ja. Som ser fram emot att mörda. Eh, det är där vi är. Och då ställer vi igen frågan när tar det slut på skjutningarna? Ja, när du inte har de här människorna som ser fram emot att mörda kvar och att du förändrar liksom en massa... Alltså eh, Det är bara att inse. Eh, det tar inte slut. Det säger jag i alla fall. Olycksbådnande initialt. Nej, eh, nej. Helt slut kommer det ju aldrig ta. Alltså,
0: du kan bygga hur perfekt, så, så perfekt samhälle det bara är möjligt mm. med de bästa möjliga förutsättningarna. Eh, och det kommer vara folk som eh, begår illdåd. Ja. Det är en del av mänskligheten. av, liksom, ja, och, och, Speciellt menar, man kollar bara i Sverige då. 10 miljoner invånare, 7 miljoner svenskar det kommer finnas människor som, som det, det brinner i skallen på. Liksom. Alltså, så kommer det alltid vara. Mm. Så att, men det vi pratar, det de pratar om här, hur slår vi sönder gängen egentligen? Alltså, hur får vi bort de här, här gängbildningarna, gängkriminaliteten ah. och gängkriget? Och, och, och då är det viktigt det som, som Apelgren säger här. Mm. Alltså att Man måste förstå att det här går inte jäm Han jämför ju då med MC-gängen på 80- 90-talet. Mm att säger att MC-gängen använder våld som ett verktyg mm. för att få pengar och makt så är det inte längre. Mm. Och det, det där är ju så viktigt att jämföra mm. för att man försöker då och tror att man ska kunna göra samma sak eh, som man då hade, de, de verktyg man hade på 90-talet. Nu är ju mc gängen inte borta. Nej nej precis. De fungerar på ett lite annat sätt än de här kriminella invandrargängen. Det finns ju en skillnad till här.
1: Uh, de, för man säger ofta så att oh, det fanns ju gäng innan uh, kolla på Hells Angels och Bandidos. ja de var etniskt svenska gäng de är inte det längre dock. De är inte det längre dock uh, de är också inblandade i annan typ av, av kneperi, knepigheter nu för tiden uh, Hells Angels vet jag inte de är väl lite mer etniskt uh, homogena uh, fortfarande tror jag, men i alla fall uh, det var svenska gubbar i allt väsentligt, yngre män naturligtvis men gubbar, som, som hade, och då blir det på ett visst sätt eh uh, det, 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 var ingen, det var ingen fara alltså att vara ute på stan och, och hamna vid ett bord bredvid några health angels det var inget farligt. Du kunde snacka med dem, du kunde skoja med dem. Inga problem. Och in i typ Harlem och träffa några bloods eller några så här mama Juju's Ciso murder gang och det slutar med att de äter upp dig. Det. Alltså, det är en jävla skillnad på vad, jo på de som ut som är en del av gängen. Det är människorna, det här som väl inte fattar. Det är olika mentaliteter, kulturer raser, det finns skillnader i hur människor agerar när du fick det här voodoo-gänget i Sverige mm. det är ju all... <laughs> man måste ju förstå det här ja. när skulle du få ett voodoo-gäng som är så, här, men vi kör voodoo, satanism och kriminalitet och blodsoffer hur ska du få dem, du kan ju inte säga att ja, men vi har haft gäng förr, det heter Hells Angels det var Roffe, Bengt <laughs> nej Ja, men det börjar ju roligt också
0: bara så här Kurvan när vi skjutningar har stigit i ett decennium Trots alla åtgärder Och då pratar man ju om att polisen får fått mer resurser Straffarna skärps och nya lagar på plats mm. eh, När Anders Thornberg blev rikspolitschef sa han att det skulle ha tio år att vända utvecklingen Det säger han fortfarande, fem år senare ja. Det är precis som i klimatkatastrofen ja, Då har man alltid tio år på sig mm. nu, och Det är samma sak med gängkriminaliteten det, tar, att det är alltid tio år Jag tror att man har kommit på att tio år är den perfekta För det är tillräckligt långt bort ja. För att folk inte riktigt ska ha koll på om det är rimligt. Ah. Men det är tillräckligt nära för att folk att känna att ah, då kommer vi få uppleva det. Precis. Så då kommer de antingen få stressen över att ah, klimatkatastrofen om tio år. Eh, eller att ah, då kommer, man, har, man håller på att lösa gängproblematiken. Mm. Det tar tio
1: år. Precis. Så, så, att där, så fort någon säger att något tar tio år, då vet jag att de ljuger. Sanningen är ju att, att gängproblematiken <här> blir bara värre. För att en aspekt vi har pratat om det är det här med klaner och sånt där. Men det finns en annan aspekt också uh, och det är, det är bara liksom den här brutaliteten som sker genom IQ-dropp uh, i samhället etc. etc. Uh, han tar upp det uh, och säger så här för här är vi inte ännu. Mm. Folk tror att vi ligger i topp men vi är inte i närheten. I USA... Och det är det här som, som, som kommer hända i Sverige. I USA åker man in i ett område och pepprar vem som helst. Om Sverige får drive-by shootings kanske det blir 200 döda per år. Och det är det här vi väntar på. Och det är inte det är inte klan det är inte de liksom kriminella klanerna. De organiserade mafiosos. Det är inte de som gör sånt. Utan nu pratar vi ju Alltså den här typen av, av gäng som är, alltså du har MS-13 nu, så de är fullständigt det är livsstilsgäng på ett sätt som ja. är eh,
0: som kan vara svårt att förstå för oss utifrån, Precis. alltså som i stort sett föds in i ja. eh, och sådär det, det, ja, vet, på, på, ett, på ett helt annat sätt eh, och sen skulle jag säga att det där är också en etnisk dimension, araberna och muslimerna det de är mera klaner och liksom organiserar sig på det sättet eh, medan du har de här i USA är det framförallt svarta och latinos. Ja. Alltså mestiser av olika slag som, som har den där typen av gäng. Um, sen finns det alltid liksom överlappningar. Men mm. um, sen så pratar han ju också om det här med gangfluencers. Precis. Eh, kriminella som sprider sitt varumärke och sina idéer via sociala medier och gangsta i um, Yttrandefrihet kallas det i Sverige. <laughs> ja, och det är en annan sak som han säger här då. Um, så säger han det... Uh, det är så himla underligt för att um, han säger Appelgren tar saken i skotska uh, ja. Dunblain 1996 som exempel då ja. 16 förskolebarn sköts ihjäl då kraftsamlade man för att få bort skjutvapen Sverige håller på småduttar Jag tycker inte alls det är något paradigmskifte som den nya regeringen pratar om Och här tappar
1: ju Japsson all min respekt Jag tycker han har sagt Appelgren. bra saker Appelgren, ursäkta Jag tycker att han har sagt bra saker hittills men här liksom så här. Vad händer här? Dumbline, det var en sån här skolskjutning. Eller, ja, det, var ju, det var ju inte en... Alltså, det var ju något helt annat. Ja, det var ett, en förskola till och med. Ja. Jag tror det var någon som jobbade på förskolan. Ja. Som, ja, men... som fick en knäpp.
0: Eller? Ja, och, och det man gjorde efter det var ju, efter några steg, att man i stort sett förbjöd privatpersoner att äga handelsvapen. Ja. Men, men äh,
1: antalet mord i England per person ja, ja, ja. ligger ungefär på samma som i Sverige. Alltså de kriminella i Dunblain som inte var inblandade, alltså kriminella i Dunblain inte och inte skjuter små ungar på... Nej men och, och, och att lösningen skulle vara hårdare vapenlagar i Sverige. Det är ju bara
0: fel. Ja. För man, man, um... Det hjälper ju ingenstans. Men det tycker jag är intressant sen, och vi ska komma in på en liten diskussion snart, men för han säger också då uh, så här, Appelgren tror att det finns ett antal genkriminella nu där bara inlåsning hjälper. Han jämför med vården som prioriterar de som kan räddas. Så säger han: Så kanske polisen också måste tänka: Vilka kriminella är mottagliga för insatser och vilka är så
1: skadade mm. att bara inlåsning hjälper för att de ska sluta mörda? Precis, och, och här måste jag säga att han, han har rätt till del. Ett civiliserat samhälle har, tittar historiskt sett, inte kategoriserat sina medborgare på det sättet. Där har man bara gjort så här: Att de som är oförbättrliga, de avrättar man och låter Gud sköta det. För att man ser som samhälle att vi kan inte bära de här på våra axlar, utan de måste bort. Nu vill han säga, de Dan, Dan, in
0: det kommer Thomas kom här i chatten och säga att var
1: en pedofillärare som attackerade
0: efter att han åtalats för övergrepp. Ja, det är ju väldigt ja, långt ifrån gangbagers. Och en annan sak som man då införde i Storbritannien var att man skulle kolla polisregister och liksom på alla som skulle bara jobba med barn. Det gjorde man inte innan. Nej. Det var, men jag förstår inte vad det har med liksom eh, shot, alltså dödspatrullen skjuter varandra.
1: Där förlorar inte, han ju all, 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 all sådär. Men det, det han säger där så att, oh, nej, men vi, ska, vi ska ha verkliga livstidsstraff Istället um, Alltså det vill säga att vi låser in dem för evigt um. Ja men, men problemet med det Det ser vi i
0: USA ja. Där fängelserna blir Det är ju sitt eget mikrokosmos ja. Dels så kan man styra kriminell verksamhet därifrån ja. Och dels så blir det bara en ny värld Man på att mörda varandra i fängelserna ja. Om människor inte är Om de inte anses rehabiliteringsbara ja. Då är det mycket bättre Att bara göra slut på dem Ja men det är ju
1: inhumant. Så att låsa in någon
0: resten att, av livet... Att låsa in någon resten av livet i någon mikro, liksom, kriminell kost... Alltså, ja, för men... det blir ju... Är det mer humant? Nej, men det skiter man väl i. För att det där, där sitter Arp man, man skulle i Arp... Den... Man skulle kunna hävda att det är mer av ett straff. Och därför ska den då, de då... Nej, men det är
1: inte det heller. Utan... Eh,
0: men det är också en ganska materialistisk syn på det. För att jag är ju rätt säker på att
1: straffet eh, väntar. Men det där är ju bara för... Att en, en sån här äh, burgen medelklass eller liksom intellektuell elit äh, jag skrek ut Uwell här till exempel. De vill ju bara att sånt här ska vara någon annanstans. Äh, vi ska inte döda människor det är fel. Spänna in dem så, så, så slipper vi se det. Vi har våra gated communities vi har våra skyddade transporter till våra kontor och så vidare. Sen får du falla överallt. Man, man bryr sig ju inte. För att ingen av de här vill ju lösa något på riktigt. För det de har inte modet till att lösa problemen. Mm. Um, och det har vi. Alltså det är därför den nationalistiska eh, kontrarevolutionen är nödvändig för Där finns moden att lösa problemen. Överskådligt på sikt, på lång tid och kort tid. Um, det är därför man låser in dem i USA. Mm. För att då slipper du se dem. De sitter i sina fina områden och slipper se skiten. Och sen betalar man eh, några fångvaktare att sköta om det där. av några blir mördade varje år och så vidare. För man mm. bryr sig inte. Det, det är fruktansvärt.
0: Han hänvisar också till Marie torstensson Levander som skrivit att fattigdom inte orsakar kriminalitet. Istället handlar det om kriminella värderingar och föräldrarnas förmåga att träna barnen i självkontroll och förstå konsekvenser. Bra där!
1: Eh, ett, ja det är inte oviktigt. Nej. Två, låt oss prata genetik. Genetik, att 80-90% av den du är redan är färdigt spelar ingen roll vad barnen gör. Och eller vuxna gör. om man skulle ta... Eh, nu ska vi se
0: hur vi ska prata om det här mm. uh, för att i Sverige får man man får göra gangsterrapp om man mörda och våldta men man får inte prata om vissa vetenskapliga forskningar mm. uh, men låt oss säga att man då har grupper i samhället som man kan kolla på en gruppnivå mm. så kan det vara så att en grupp uh, låt oss kalla det män män uh, för det får, man, det får man fortfarande säga så. vita män män kanske då har sämre impulskontroll och högre riskbeteende mm. än gruppen kvinnor mm. Då vet man att det är en bidragande orsak till att män eh, har eh, större risk att hamna i kriminalitet än vad kvinnor gör. Mm. Våldskriminalitet. Mm. Om man då inom gruppen män hittar vissa undergrupper med gemensamma eh, karaktäristika mm. som dessutom i den gruppen har man generellt sett betydligt sämre impulskontroll och sämre konsekvensanalys, kanske lägre IQ generellt. Och Just sådär. Det, ja. Om det skulle vara så.
1: Ja, vi ja, säger det ja. bara. Det är ju inte så.
0: Och den gruppen också är då gravt överrepresenterade i våldskriminalitet. Ja. Då vet man att tillhör man den gruppen så är risken högre.
1: Ja.
0: Alltså, det jag säger det. <laughs> mm. det jag försöker säga är att om vi inte pratar om att olika grupper i samhället har olika genetiska förutsättningar så kommer vi aldrig förstå varför vissa grupper är representerade vi vet att den så kallade eh, alltså att, att det här med fattigdom och så vidare, det förklarar i stort sett ingenting när det gäller den typen av våldsbrottslighet vi pratar om nu Men i stort sett ingenting eh, och huruvida föräldrarna ser sina föräldrar gå till jobbet mm. som man också nämner här det är bara en politisk kloskel. Ja, det är klart att det är bättre om du växer upp med föräldrar där du ser pappa gå till jobbet, mamma tar hand om hemmet eller mamma går till jobbet, mm. än att mamma och pappa sitter hemma och skjuter heroin. Ja, självklart är det med största sannolikhet bättre för dig. Jag tror dock inte det är bättre för dig om mamma och pappa jobbar 12-14 timmar om dagen för att de ska göra karriär mm. och du är driver runt hemma och liksom... Jag tror inte att det är bättre för... Skit Skitsamma! Det, det jag vill säga är... Pratar vi inte om den genetiska verkligheten mm. så kommer vi inte våga då kommer
1: vi inte kunna komma till eh, pudens kärna här. Det är precis så. Och jag tror att alltså, det här kommer också hända eh, vad det lider. Eh, problemet är ju, för saken är den att samhället klarar inte av att hålla ihop det här. Det är klart, vi har haft 60-70 år utav den här galna drömmen om, om att eh, genetiken inte spelar roll. Det håller ju på att haverera fullständigt. Risken är ju nu att just såna här äh, dårar som äh, tillhör den här vf eliten som, som liksom är omåtligt rika och har kontroll över en massa läkemedelsföretag och sånt, får för sig att de ska börja programmera om gener, skriva om livets kod. För helt plötsligt så kan man gå in och så här: programmera, tror man bort såna här saker. Mm. I den i normal värld så, så hade vi bara. <laughs> alltså, det hade ganska enkelt bara liksom. Ja. Äh, äh, Skapats, skapats olika barriärer mellan liksom de här knepiga typen och alla andra. Och sen hade det liksom fungerat. Det har fungerat i, i all tid. Mm. Men det som du säger, genetiken är ju vad den är och, och det vägrar man se. Uh, och, och det utan den så, så kommer vi ingen vart. Mm.
0: Och Sen pratar man då med Evan Çetin tror jag man utav, eller Chatin är ett turkiskt namn då, tror jag mm. tidigare advokat här som, som pratar om hon säger då bland annat att narkotikan är central för det här och så pratar hon om inställningen mm. hos de här unga killarna och här tror jag vi kommer också till en väldigt intressant del av det hon säger så här, först måste dessa killars kriminella inställning knäckas. Med rarkotika och snabba pengar som de är beredda att dö för. Och sen frågar hon, vad gör vi sen för dem som avtjänar straff? För sen kommer hon till nu ska se om vi kan hitta eh, exemplet. Det kanske inte var hon som sa det med eh, huruvida de. Där var det slut på den första halvtimmen men programmet fortsätter i drygt 45 minuter till och du kan höra eller se hela programmet som stödprenumerant. Stödprenumerant blir du på svegot.se-support. Då får du tillgång till det här och alla andra avsnitt i efterhand i sin helhet. Trevlig helg!